0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Verbund. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager. Die Klimakonferenz in el Sheikh ist zu Ende. Über die kommenden zwei Wochen finden gleich die nächsten Verhandlungen statt, bei denen es auch wieder darum gehen wird, die Welt, so wie wir sie kennen, zu erhalten. Die COP15, also das 15. Treffen der Staaten zum Erhalt der Artenvielfalt. Dieses Mal in Montreal, Kanada. Die Erwartungen an die Konferenz sind sehr viel höher als die im Vorfeld der Klimakonferenz. Viele fordern eine Art Vertrag, der für die Artenvielfalt das sein soll, was das Pariser Abkommen für das Klima war. Das ist längst ausständig. Das letzte Mal, dass Staaten sich auf gemeinsame Schritte zum Artenschutz einigten, war 2010 auf der Biodiversitäts-COP in Japan. Dort beschlossen die Staaten, dass bis 2020 17 Prozent der Erdoberfläche unter Schutz gestellt werden sollen und der Verlust von Lebensräumen halbiert wird. Daran sind die Länder krachend gescheitert. Wir sehen heute ein Artensterben, das die Wissenschaft das sechste Massensterben Nennt. In Montreal sollen jetzt Wege gefunden werden, gegenzulenken. Im Studio mit mir sitzen Gabriele Obermeier vom Ministerium für Umwelt und Klimaschutz und Helmut Gaugitsch vom Umweltbundesamt, fachliche Leitung Biologische Vielfalt. Beide werden in Montreal für die EU mitverhandeln. Danke fürs Kommen. Frau Obermeier, die Weltklimakonferenz fand unter sehr schwierigen geopolitischen Bedingungen statt. Die Energiekrise, Russlands Krieg, viele neue Gasprojekte. Was bedeuten denn diese Startbedingungen für die
1: Biodiversitätskonferenz? Die geopolitische Lage ist unverändert derzeit. Leider generell kann man sagen, dass diese globalen Konflikte sich auf internationale Verhandlungen auswirken, ihre Schatten darauf werfen. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass wir auch in den inhaltlichen Verhandlungen hier massiv von dieser Krise und von diesem Konflikt betroffen sind. Es geht in Montreal um die Lösung eines großen, großen internationalen Problems, einer großen Krise der Biodiversitätskrise. Wir wissen von wissenschaftlicher Seite, dass wenn wir nicht jetzt unmittelbar sofort Gegenmaßnahmen ergreifen, dann werden in den nächsten Jahren eine Million Arten aussterben. Und dieses Aussterben der Arten hat massive Auswirkungen auf uns alle. Denken Sie daran, dass wir fast in allen Bereichen unseres täglichen Lebens von der Artenvielfalt abhängen, von der Ernährung. Die Natur sorgt für sauberes Wasser, für Trinkwasser, für saubere Luft. Sie schützt uns vor Naturgefahren. Wälder schützen uns vor Lawinen, vor Bergrutschen, Auwälder vor Überschwemmungen, intakte Böden vor Überschwemmungen und so weiter. Also wir brauchen die Natur auch für unsere Gesundheit in physischer und psychischer Hinsicht. Sie wesentlich mehr als die Hälfte der international gehandelten Medikamente haben ihren Ursprung in der Natur. Und diese Natur ist massiv gefährdet. Wir leben, wie Sie gesagt haben, in, wir sind inmitten des größten Massensterbens der Natur. Und jetzt braucht es Lösungen. Also in Montreal müssen Lösungen dazu gefunden werden. Das globale Problem braucht eine globale Lösung. Daher müssen wir uns international an den Verhandlungstisch setzen und einen starken internationalen Schulterschluss herbeiführen, damit diese Krise gelöst werden kann. Insofern müssen wir auch zeigen in Montreal, dass der internationale Zusammenhalt, der internationale Verhandlungsmechanismus, der multinationale Mechanismus funktioniert.
0: Ursprünglich war China das Gastgeberland dieser Konferenz. Die Konferenz wurde ein ums andere Mal verschoben. Welche Auswirkungen hat denn das konkret auf die Verhandlungen?
1: Ja, das stimmt. Die Konferenz hätte im Oktober 2020 in Kunming in China stattfinden sollen. Aufgrund der sehr restriktiven Null-Toleranz-Covid-Politik Chinas ist sie mehrmals verschoben worden. Es ist aber wichtig, dass sie jetzt stattfindet, dass sie heuer stattfindet, weil es wichtig ist, dass wir jetzt und unmittelbar die nötigen Schritte setzen, um die Biodiversitätskrise zu bekämpfen. Wir wissen alle, China ist nicht unbedingt das große, engagierte Land im Bereich des Natur- und Umweltschutzes. Es hat den sitzt nach wie vor bei dieser Konferenz und wir gehen mit einer doch großen Erwartungshaltung und mit ambitionierten Vorstellungen in diese Verhandlungen hinein.
0: Herr Gaugitsch, nur noch 15 Prozent der Wälder sind intakt, die Meere werden massiv überfischt, jeden Tag sterben 150 Tier- und Pflanzenarten, sieht echt alles andere als gut aus. Was muss denn geschehen, um diesen Trend aufzuhalten?
2: Ja, wir beschäftigen uns im Umweltbundesamt ja auch mit diesen Fragestellungen, den Ursachen des Biodiversitätsverlustes. Durch Biodiversitätmonitoring stellen wir auch den Zustand der biologischen Vielfalt in den Ökosystemen, den Arten, auch der genetischen Vielfalt dar. Und das ist leider der Befund, der Österreich, EU-weit, aber eben auch global leider zu machen ist. Und dagegen zu steuern, hier und jetzt, ist wirklich ein Gebot der Stunde. Erreichbar ist das durch eine deutliche Erhöhung der Fläche und des Ausmaßes an Schutzgebieten, sowohl an Land als auch in Gewässern. Wir peilen hier ein 30 Ziel an. Das wäre eine deutliche Erhöhung gegenüber den Zielen noch aus den vergangenen Jahren. Das ist extrem wichtig und teilweise ist es auch wichtig, diese Schutzgebiete da auch noch Flächen und Bereiche vorzusehen, wo wir unter strengen Schutz stellen. Das heißt, außer Nutzungsstellungen oder auch verschiedene andere Maßnahmen, die dazu führen, dass Arten und auch Ökosysteme wirklich streng geschützt werden. Dort kann sich dann biologische Vielfalt wieder etablieren, degradierte Ökosysteme können wiederhergestellt werden und wir erreichen so rasch, aber eben auch schrittweise hier hoffentlich eine Kehrtwende.
0: Wir haben vorher gehört, China als Gastgeberland ist nicht so sonderlich ambitioniert, was neue Ziele angeht. Was passiert denn, wenn keine ambitionierten neuen Schritte gesetzt werden? Wohin führt uns dieser Trend, wenn er sich einfach so fortsetzt?
2: Ja, Wie Gabriele Obermeier vorher gesagt hat, wir sind hier als Weltgemeinschaft wirklich gefordert. Es braucht hier gemeinsame Lösungen und einen gemeinsamen Weg, um diese Ziele auch zu erreichen. Wenn diese Ziele nicht erreicht werden, dann hat uns der Weltbiodiversitätsrat mit seinem Befund auch ganz klar aufgezeigt, wie weiter Biodiversitätsverlust stattfinden wird. Und das ist keine Option, weil damit verlieren wir unsere Lebensgrundlage. Damit haben wir weiterhin durch intensive Land- und Gewässerbewirtschaftung Biodiversitätsverlust durch den Klimawandel, durch die Ressourcenentnahme, Rohstoffe, auch durch Schadstoffeinträge und invasive Arten. Dem ist gegenzusteuern und eigentlich nicht. Nicht handeln und nicht verfolgen, konsequentes Verfolgen dieser Ziele kann keine Option sein, weil dann geht es weiter mit dem massiven Biodiversitätsverlust, wie wir ihn derzeit feststellen.
0: Frau Obermeier, Sie sind Teil des Präsidiums der Konferenz und verhandeln für die EU mit. Wie wird die Konferenz für Sie ablaufen? Können Sie uns kurz mitnehmen in Ihre Arbeit, die bevorsteht?
1: Ja, sehr gerne. Man darf sich jetzt das nicht vorstellen, dass die Konferenz äh, alleine jetzt die Aufgaben betrifft, sondern es im Vorfeld der Konferenz ja schon viele, viele Vorbereitungen, Sitzungen gegeben hat, damit wir in Montreal am Verhandlungstisch sitzen können, und zwar auf verschiedenen Ebenen, sowohl International hat es eine Reihe von Vorbereitungssitzungen der verschiedenen Gremien der Konvention Biologische Vielfalt gegeben. Da gibt es ein wissenschaftliches Gremium, es gibt ein Gremium zur Überprüfung der Umsetzung, es werden Workshops veranstaltet und so weiter. Also es gibt auch internationale einen sehr intensiven Vorbereitungsprozess für die Beschlüsse, die dann in Montreal auf dem Tisch liegen. Das bedeutet auch, dass wir uns als Mitgliedsland der Europäischen Union sehr aktiv einbringen. In die Vorbereitungen der EU und damit die EU auch bei den Verhandlungen eine starke Stimme hat. Da bedarf es auch vieler Vorbereitungen. Also seit 2018, seit der letzten Vertragsstaatenkonferenz in Sharm el-Sheikh übrigens, haben wir gestartet mit den Vorbereitungen jetzt schon für diese COP. Also da ist schon viel Arbeit getan worden und als Mitglied des Präsidiums der Vertragsstaatenkonferenz ist es auch meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Abläufe bei der Konferenz korrekt abläufen, dass die Zeitpläne eingehalten werden, dass Dolmetscher zur Verfügung stellen, wenn Abendsitzungen einberufen werden und dass vor allem auch die Interessen der Europäischen Union in den Prozess eingebracht werden, also in den organisatorischen Prozess zur Konferenz eingebracht werden. Das ist meine Aufgabe dabei. Welche
0: Anliegen nimmt die Europäische Union mit nach Montreal? Welche Anliegen nimmt Österreich mit?
1: Wir gehen mit sehr ambitionierten Anliegen in die Verhandlungen hinein. Denn es gibt ein großes Problem zu lösen. Und wir müssen in Montreal die Lösungen finden, die Lösungen vereinbaren. Wenn das, das Massensterben der Pflanzen und Arten weitergeht, hat das massive Auswirkungen auf uns alle, auf jeden Einzelnen von uns. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir entziehen nicht nur uns, die Lebensgrundlage, sondern wir zerstören auch die Lebensgrundlage der zukünftigen Generationen. Also es lastet eine große Verantwortung auf unseren Schultern, die wir sehr ernst nehmen. Der Beschluss zu neuen globalen Biodiversitätszielen die effektiv den weiteren Biodiversitätsverlust aufhalten sollen, ist sicherlich eines der zentralen Anliegen. Und unter diesen Biodiversitätszielen ist die Errichtung von Schutzgebieten auf Land und auf See eines der wichtigsten Ziele. 30 Prozent Schutzgebiete auf Land und 30 Prozent Schutzgebiete auf See, diese Forderung, dieser Vorschlag liegt jetzt auf dem Tisch. Und das ist sehr wichtig, dass diese 30 Prozent beschlossen werden, denn Schutzgebiete sind das Rückgrat jeder Biodiversitätspolitik und ist eine ganz wichtige Maßnahme für den Biodiversitätserhalt. Wir wissen, dass die Arten dort ihren Rückzug finden. Wir wissen aber auch, dass Schutzgebiete, nicht nur für die Artenvielfalt wichtig sind, sie sind auch für den Klimawandel von großer Bedeutung. Schutzgebiete sind für die Menschen für Erholungszwecke von großer Bedeutung und auch wirtschaftlich nicht uninteressant, wenn sie an den Tourismus denken. Also Schutzgebiete sind wirklich ein ganz, ganz wesentliches Instrument für den Biodiversitätserhalt. Wir haben uns im Vorfeld der Konferenz auch schon gemeinsam mit anderen Ländern zusammengeschlossen, die dieses Ziel verfolgen in der High Ambition Coalition for Nature and People. Das zentrale Forderung dieser Koalition ist das 30-by-30-Target und in dieser Koalition sind bereits mehr als 100 Länder dabei. Insofern gehen wir doch auch mit positiver Stimmung in die Verhandlungen hinein, dass es uns gelingen wird, dieses 30 Prozent auch gemeinsam zu vereinbaren. Und wie gesagt, Österreich ist auch in dieser ambitionierten Gruppe dabei. Und wie sehen das die Länder, die
0: nicht in der ambitionierten Gruppe dabei sind? Wo liegen hier die Knackpunkte in der Verhandlung,
1: die es noch zu überwinden gilt? Ja, wenn es um Schutzinteressen geht, stehen dem gegenüber sehr oft Nutzungsinteressen, dass ist in der Regel so. Die Wälder im Süden, in der globalen Südhälfte, im amazonas regenwald werden genutzt aufgrund wirtschaftlicher Interessen. Sie werden gerodet, um dort landwirtschaftliche Nutzfläche zu erzeugen. Die Weltmeere werden ausgefischt aus kommerziellen Interessen und auch um das Konsumverlangen der nördlichen Halbkugel zu erfüllen. Also diese Interessen stehen den Schutzinteressen gegenüber. Das ist die große Herausforderung, hier eine Brücke zu schlagen. Es ist auch legitim. Die Forderungen des Südens, von des globalen Südens, dass hier eine Unterstützung von Seiten des Nordens geleistet werden soll. Das ist jetzt nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern das betrifft auch die Unterstützung im Bereich der personellen Kapazitäten, im Bereich des Wissens, also auch ein Wissenstransfer. Und wir sind auch bereit, hier unseren Beitrag auf konstruktive Weise zu leisten. Sie haben den Amazonas angesprochen. In Brasilien
0: steht ja ein Wechsel der Regierung bevor, der auch auf der Klimakonferenz sehr stark zu spüren war. Einerseits war da das Verhandlungsteam von dem weiterhin amtierenden ähm, Präsidenten Bolsonaro dabei und das Team von dem kommenden Präsidenten Lula war auch vor Ort. Wie wird denn diese Spannung die Konferenz beeinflussen? Lula übernimmt ja erst mit 1. Jänner das Amt. Wird es hier schwieriger, zu einer Einigung zu kommen oder sorgt diese Wahl vielleicht schon für Momentum?
1: Wir hoffen sehr, dass sich das positiv auswirken wird, denn Brasilien ist neben anderen lateinamerikanischen Ländern sicherlich einer der Hauptverhandlungspartner und nicht immer ein einfacher Verhandlungspartner. Und wir hoffen sehr stark, dass dieser Regierungswechsel in Brasilien sich auch bei der Konferenz in Montreal positiv auswirkt, schon auch vor Antritt Lulas. Wir machen eine kurze
0: Pause und sind gleich zurück.
1: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig,
0: alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund Greenpeace hat eine Umfrage dazu veröffentlicht, wie der Zustand der Artenvielfalt wahrgenommen wird in Österreich. Und dort kam heraus, dass die Menschen das Gefühl haben, dass zumindest in Österreich noch alles in Ordnung ist. Fehlt das Bewusstsein für das Artensterben?
2: Ja, wir nehmen das in unseren Arbeiten als Umweltbundesamt schon auch wahr, dass das Thema Klimaschutz, Treibhausgasemissionen und auch wie das die Bevölkerung wahrnimmt und betrifft, dass es da einen Unterschied gibt zur Wahrnehmung im Bereich der biologischen Vielfalt und der Artenvielfalt. Ich denke, dass auch gerade diese Konferenz und die wichtigen Ziele, die dort verfolgt werden und hoffentlich auch erreicht werden, auch eine gute Gelegenheit sind, um das Bewusstsein und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit auch da hier wieder zu stärken, weil es nämlich so ist, dass wirklich Klimaschutz und Biodiversitätsschutz Hand in Hand gehen sollen, weil dem oft die ähnlichen oder gleichen Probleme ja die beiden Krisen verursachen und weil auch Lösungen, die in beiden Fällen notwendig sind, nur Hand in Hand gehen können. Also wir denken, dass eine Zunahme des Bewusstseins bei der Bevölkerung schrittweise erfolgen wird und dass diese auch wichtig ist. Gerade auch die Lösungen, die sowohl zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und damit zum Klimaschutz beitragen und zum Erhalt der biologischen Vielfalt, die liegen nämlich auf der Hand, die gibt es im Moorschutz, im Bereich der Grünlandbewirtschaftung, im Bereich der Erhaltung auch des Regenwaldes. Die sind diejenigen, die tragfähig sind und die auch die Zielerreichung ermöglichen werden. Ich glaube, das merken und spüren die Menschen auch zunehmend. Auch wenn es derzeit so ist, dass man Klimawandel, die steigenden Temperaturen oder auch Extremereignisse halt als Mensch mehr fühlt, als jetzt vielleicht den Biodiversitätsverlust wahrnimmt. Aber ich glaube, auch das erfolgt schrittweise und in Wirklichkeit ist eben auch hier, unsere Lebensgrundlage, die biologische Vielfalt und damit ist jeder und jede Einzelne ja davon abhängig. Lebensmittel, Medikamente, Kosmetika, viele Bereiche.
1: Ich glaube nicht, dass den Menschen in Österreich der Artenverlust total an ihnen vorbeigegangen ist, wenn sie daran denken, dass Insekten sterben. Da hat Beobachtungen bei den Menschen gegeben, dass auf der Windschutzscheibe weniger Insekten auf einmal zu Tode kommen als früher oder dass beim Frühstück im Garten auf dem Marmeladebrot keine Bienen mehr sich finden. Also das Bienensterben ist angekommen oder auch, dass in der Früh die Vögel nicht mehr so zwitschern wie früher. Also diese Beobachtungen haben die Menschen sehr wohl gemacht und ein gewisser Anteil der Bevölkerung, glaube ich, sehr wohl, dass das Artensterben angekommen ist. Oder denken Sie an den Flächenverlust? Also wir können das beobachten. Die Menschen sehen das, wenn Flächen verbaut werden, wenn auf Grünflächen Einkaufszentren entstehen. Also das nimmt man wahr und ich glaube, viele denken auch nach, was da passiert. Und ich muss auch sagen, dass Gott sei Dank merken wir es noch nicht so massiv, denn wenn wir es merken würden, dass die Arten verloren gehen, ist es schon zu spät. Wir können keine Art wiederbringen sind verloren gegangen. Und daher ist es wichtig, dass wir jetzt, solange wir noch nicht alles verloren haben und unsere Natur noch so halbwegs gut ausschaut, obwohl wir mit einem massiven Artenverlust konfrontiert sind, dass wir jetzt die Schritte setzen, die notwendig sind, um die Vielfalt zu erhalten. Das merkt man vermutlich auch daran, dass die erfolgreichsten
0: Bürgerinitiativen auf europäischer Ebene also ums Bienensterben und um den Artenerhalt geht. Wenn wir da beim Thema Bürgerinitiativen und Themen, die für sehr viel Aufregung in der Öffentlichkeit sorgen, sprechen. Unter anderem wird es auf dieser Konferenz auch um Gentechnik gehen. Warum? Was wird dabei diskutiert?
2: Es wurde global, auch in der Europäischen Union und in Österreich, ja frühzeitig erkannt und auch wissenschaftlich untermauert, dass gentechnisch veränderte Organismen auch Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben können, nämlich auch nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, je nachdem, was hier verändert wurde, mit, mit welchem Eingriff und auch mit welchen daraus sichergebenden Eigenschaften. Daher hat auch hier die Weltgemeinschaft frühzeitig reagiert, hat vor mehr als 20 Jahren 2000 das cartagena protokoll für die biologische Sicherheit beschlossen, verabschiedet. Das ist ein Protokoll, das auch zur Konvention Biologische Vielfalt dazugehört. Das wurde aus diesem Kontext heraus auch verhandelt und beschlossen. Im Übrigen ist die bevorstehende Vertragsparteienkonferenz zur Konvention Biologische Vielfalt auch gemeinsam eine Vertragsparteienkonferenz für das cartagena protokoll über biologische Sicherheit und auch über das Nagoya-Protokoll für die faire und gerechte Verteilung des Nutzens aus genetischen Ressourcen. Also eigentlich sind es drei gemeinsame Vertragsparteienkonferenzen. Gentechnik hat eben mögliche, nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt. Ein rechtsverbindliches Instrument, ein weltweites, wurde daher ins Leben gerufen, um dem Geben zu steuern, um sicherzustellen, dass gentechnisch veränderte Organismen auch bevor sie angewendet werden, sehr genau geprüft werden im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und das sieht auch dieses Protokoll vor und daher wird auch in Montreal im Rahmen dieses Protokolls jetzt weiter verhandelt werden, um die Methoden und das Instrumentarium für die Risikoabschätzung von gentechnisch veränderten Organismen zu verbessern, um neue Entwicklungen wie die synthetische Biologie halt hier auch gut aufzufangen und ein gemeinsames Instrument auf globaler Ebene zu schaffen, damit man mit den Risiken dieser Organismen und auch dieser Produkte entsprechend umgehen kann.
0: Stichwort biologische Sicherheit. Im Vorgespräch hatten Sie die Diskussion zur digitalen Sequenzinformation erwähnt. Worum geht es bei dieser Diskussion?
2: Das ist jetzt noch ein eigenes Thema. Das ist kein Thema des Katarchener-Protokolls und der Gentechnik. Bei der digitalen Sequenzinformation geht es auch um ein wichtiges Thema, das in Wirklichkeit auch entscheidend sein wird für einen möglichen und hoffentlich erfolgenden Kompromiss in Montreal. Bei der digitalen Sequenzinformation geht es darum, dass zunehmend das, was schon in der Vergangenheit passiert ist, nämlich dass man biologisches Material von einem Land in das andere gebracht hat, um daraus interessante, auch ökonomisch interessante Produkte zu machen. Stichwort Produkte aus dem Regenwald, die zu einer Weiterentwicklung führen und aus denen man Medikamente oder Impfstoffe oder auch sonstige interessante Produkte machen kann. Da wurde frühzeitig erkannt, dass es hier auch so ist, dass die Länder, aus denen dieses biologische Material stammt, sehr oft überhaupt keinen Nutzen daraus ziehen, dass woanders, zum Beispiel in der industrialisierten Welt daraus ein Produkte gemacht werden, die dann verkauft werden. Das wurde auch eine Zeit lang unter dem Stichwort Biopiraterie diskutiert etc. Es wurde auch hier ein Instrument geschaffen, um dafür zu sorgen, dass durch konkrete Abkommen die Ursprungsländer dieses biologischen Materials auch einen Nutzen daraus ziehen können. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass das biologische Material oft gar nicht mehr notwendig ist, um ein interessantes Produkt zu entwickeln, sondern dass die sogenannte digitale Sequenzinformation, also die Information darüber, wie man das biologische Material erzeugen kann, auf der DNA-Ebene ausreicht, um ein Produkt zu machen. Und die Länder, aus denen ursprünglich das biologische Material Stammt, haben dann natürlich auch berechtigt gesagt, also auch hier braucht es einen entsprechenden Mechanismus, um die gerechte Verteilung des Nutzens sicherzustellen. Ein sehr, sehr intensiver und auch in der Vorbereitung sehr, sehr kontroversieller Diskussionsprozess ging dem voran. In Montreal wird auch hier jetzt wichtig sein, einen Kompromiss zu erzielen. Materiell, wie man das regelt, aber wahrscheinlich wird es realistischer sein, zumindest einen sehr, sehr konkreten und auch einen gemeinsamen Prozess sicherzustellen, dass ein Beschluss in den nächsten zwei Jahren erfolgen kann, der dann auch die Weltgemeinschaft zufriedenstellt.
0: Sie haben gesagt, dieses Thema wird entscheidend für einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen. Heißt das, dass Länder des globalen Südens fordern könnten, im Gegensatz zu einer Zusage zu dem 30-30-Ziel bis hier eine konkrete Zusage zu haben, also kann man sich das so vorstellen, dass das als Kompromisslösung beide Seiten sich ein Stück entgegenkommen?
2: Das sind die Verhandlungsblöcke, die wir derzeit wahrnehmen, auch im Entstehungsprozess. Es wären im Wesentlichen die drei Themen, die globalen Biodiversitätsziele 2030, die Gabriele Obermeier auch vorher dargestellt hat. Zum einen, zum anderen eine tragfähige Lösung zu diesem Thema der digitalen Sequenzinformation und hier wird es dann entsprechende Kompromisse geben müssen, die auch wechselseitig erfolgen. Und das dritte Thema der Finanzierung, in diesen drei Blöcken wird sich ein Kompromiss abspielen in den letzten Tagen, in den letzten Stunden in
0: Montreal. Frau Obermeier, wir haben vorher schon über das 30-Prozent-Ziel gesprochen. Wie schwierig schätzen Sie es denn ein, bei den Verhandlungen diesmal auf einen grünen Zweig zu kommen, einen Abschluss zu finden? Warum gibt es bis jetzt noch keine Einigung? Mit welchen
1: Erwartungen fahren Sie nach Montreal? Es wird nicht einfach werden. Das haben die Vorverhandlungen auch schon gezeigt. Aber wir fahren trotzdem mit einer großen Erwartungshaltung nach Montreal, denn es geht um viel. Es geht um den Halt der Natur und wir haben im Gepäck auch unsere Verhandlungspositionen. Wir wissen teilweise schon, was die Forderungen von anderen Verhandlungspartnern sind und jetzt geht es darum, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen und Lösungen zu finden und wir sind optimistisch, dass wir am ambitionierte Lösungen finden, weil wir müssen ambitionierte Lösungen finden. Es geht um nichts weniger als die, wie schon oft gesagt, heute um die Lebensgrundlage der Menschheit und auch um die Lebensgrundlage der zukünftigen Generationen. Und das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist eine große Verantwortung und wir müssen dieser Verantwortung in Montreal gerecht werden. Wir haben vorher
0: über die Regenwaldnationen gesprochen. Wie sieht es denn aus mit den Nationen, die in der Fischerei sehr, sehr stark tätig sind? Ich denke jetzt vor allem an das Gastgeberland China zum Beispiel. Die 30-Prozent-Regelung soll ja auch für die Weltmeere gelten. Wo verlaufen die Verhandlungslinien hier?
1: Die Weltmeere sind ein großes Thema, allerdings ist die Einrichtung von Schutzgebieten gerade auf hoher See, ist außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Konvention Biologische Vielfalt. Da gibt es einen anderen internationale Konvention, die United Nations Convention on Law of the Sea, wo derzeit ja auch ein Umsetzungsabkommen verhandelt wird und dort wird es dann auch darum geht, das Ziel, das wir beschließen, umzusetzen. Aber das wird sicherlich auch kein einfaches Thema werden und wir werden am Verhandlungstisch zusammenrücken müssen und gemeinsam Lösungen finden müssen.
0: Zum Abschluss, darüber haben wir schon immer wieder gesprochen, aber was sind denn ganz realistisch Ihre Erwartungen, mit welchem Abschluss Sie von der Konferenz zurückkommen werden in zwei Wochen?
1: Ich erwarte mir, dass wir ein neues globales Abkommen für den Erhalt der Biodiversität mit im Rucksack nach Hause nehmen, dass das, das 30-Prozent-Ziel verankert ist, wo aber auch verankert ist, dass der Rest der Fläche, also die 70 Prozent, nachhaltig bewirtschaftet werden, dass eine nachhaltige Landwirtschaft stattfindet, dass sich die Staaten dazu bekennen, die Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, die Meere nachhaltig zu befischen, nachhaltige Aquakultur zu betreiben. Es geht aber auch die Wirtschaftssektoren, dass in den wirtschaftlichen Sektoren die Biodiversität stärker verankert wird, sodass der globale Fußabdruck generell reduziert, wird. Also dieses Abkommen, das erwarte ich mir. Wir werden auch ein Verhandlungsergebnis mitnehmen, das sicherstellt, dass die notwendigen Ressourcen auf allen Ebenen dafür bereitgestellt werden, damit diese Ziele erreicht werden. Ich erwarte mir auch, dass wir für die Überprüfung der Umsetzung einen starken Mechanismus festlegen, wo wir nachschauen können in 2026, wie weit sind wir, können wir, wenn wir so weiter tun, die globalen Ziele erreichen oder sind wir noch immer nicht auf dem richtigen Weg, um dann auch Nachschärfungen zu machen in den nationalen Zielsetzungen. Das sind die Verhandlungsergebnisse, die ich mir erwarte und wir haben auch national hier schon unsere Aufgaben erfüllt. Wir haben vor zwei Jahren bereits seitens des Ministeriums einen sehr umfassenden, partizipativen Prozess gestartet zur Entwicklung einer neuen nationalen Biodiversitätsstrategie, wo wir uns schon vereinbart haben, unsere Beiträge für den Erhalt auch der globalen Biodiversität. Eine wichtige Grundlage war dafür auch die Zielsetzungen der EU-Biodiversitätsstrategie. Also wir haben diese Verantwortung national auch schon aufgegriffen und unseren Beitrag dazu gemeinsam mit allen verantwortlichen Stakeholdern und Akteuren erarbeitet.
2: Vielleicht von meiner Seite als Ergänzung, wir haben als Umweltbundesamt ja das Klimaschutzministerium auch gerade bei der Erstellung der österreichischen Biodiversitätsstrategie sehr aktiv unterstützt und ich teile die Erwartungshaltungen, die Gabriele Obermeier jetzt gerade ausgeführt hat, auch aus Umweltbundesamtssicht. Sie sind in Wirklichkeit notwendig, um unsere Ziele zu erreichen und uns die globalen Lebensgrundlagen sicherzustellen. Dazu braucht es all das, nachhaltige Landbewirtschaftung, nachhaltige Gewässerbewirtschaftung. Wir müssen verbessern unseren Umgang mit den Wäldern, wir müssen der Entwaldung entgegenwirken. All diese Ergebnisse erwarte und erhoffe ich auch mir eben auch diesen Bereich dass biologische Vielfalt in den verschiedenen anderen Sektoren, wirtschaftlichen Sektoren, Gesellschaft, Berücksichtigung findet. Ist ein globaler Rahmen dafür auch eine wichtige Voraussetzung. Für den Bereich, den wir als Umweltbundesamt auch sehr intensiv und federführend mitverhandeln, das Catechena-Protokoll, also das Gentechnik-Thema und auch die digitale Sequenzinformation, erwarten wir uns hier zum einen für das digitale Sequenzinformationsthema einen wichtigen und tragfähigen Kompromiss insgesamt, der das gesamte Verhandlungspaket auch sicherstellt und der eben auch eine gerechte und Verteilung des Nutzens aus der digitalen Sequenzinformation sicherstellt, ohne dass es Einschränkungen gibt, auch der Nutzung von diesen Informationen in der Forschung, die oft auch sehr, sehr wichtig ist, um biologische Vielfalt zu erhalten und auch zu dokumentieren, wie wir die Biodiversitätsziele erreichen. Im Gentechnikbereich erwarte und erhoffe ich mir, wir werden uns intensiv darum auch bemühen, gute Instrumente, Leitfäden, Leitlinien, die es uns auch global ermöglichen, die Risiken von gentechnisch veränderten Organismen, zunehmend auch der sogenannten synthetischen Biologie, besser beherrschen zu können und auch ein System, das wir in Österreich bereits haben, in der Europäischen Union, und hoffentlich auch weltweit tragfähig umsetzen können.
0: Viel Erfolg dabei. Danke fürs Kommen. Vielen,
2: vielen herzlichen vielen Dank. Dank. Danke.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf iTunes oder anderen Podcast-Plattformen. Für Rückmeldungen, Anregungen, Kritik schreibt uns an Podcast at derstandard.at Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at Die nächste Folge Klimafragen erscheint in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund.